0: Mathias, le script. la blagueuse.
1: Sandrine la curieuse.
2: Benjamin, le régisseur. Thierry,
1: mmh. Wow Gérard, le cultivateur des mots. Jean-Philippe, <rire> le sportif en herbe. Kagwon et...
3: Bienvenue sur l'émission Les Révolets du Femme de l'Ariol. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre émission le Rérolé du Femmes, foyer d'accueil médicalisé de Sud-Gironde. Nous, nous sommes en direct, en direct pour cette année, pour cette, cette année, cette dernière année, pour avant les fêtes. Nous espérons, nous, avons, nous sommes aujourd'hui avec Mathias, Alexandra, Jean-Philippe, Sandrine et Valérie. Nous avons comme, comme invité aujourd'hui Stéphanie Garcia, psychomotricienne aux Femmes de la Réole. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
4: Oui, alors bonjour à tous. Donc Je suis euh, Stéphanie, la psychomotricienne du FAM. Ça fait maintenant euh, une quinzaine d'années que je travaille au centre hospitalier et à peu près neuf ans que je suis à temps plein que sur le FAM.
3: En quoi consiste là, votre métier
4: Alors mon métier c'est une euh, profession paramédicale Et euh, dans mon métier on s'intéresse au lien entre euh, le, le corps, ce qu'exprime le corps Et euh, l'état psychologique, la vie psychique de la personne Donc euh, mon métier c'est euh, une approche globale euh, Qui vise à agir sur les difficultés à la fois motrices mais aussi euh, mentales, affectives à partir d'un travail sur le corps et le but c'est de permettre à la personne de mieux sentir mieux connaître son corps mieux l'utiliser et d'améliorer aussi la gestion des émotions les comportements pour être mieux aussi dans la relation à l'autre et quelle étude il faut faire pour faire psychomotricienne alors moi à mon époque après le bac il fallait passer euh, par un tronc commun, c'était la première année de médecine, où euh, là, on, on s'inscrivait dans la filière de psychomotricité. Une fois euh, le concours obtenu, on pouvait accéder ensuite à l'école, à l'entrée dans l'école, et euh, la formation après durait euh, trois ans. Enfin, elle dure toujours trois ans d'ailleurs. Euh, voilà, et ensuite on obtient le diplôme. Et... Là, ça a un peu changé, c'est plus tout à fait le même parcours, mais... Euh... Moi, c'est celui que j'ai suivi, en tout cas. C'est quoi, euh, quoi tes activités avec les, les résidents Alors là, au foyer d'accueil médicalisé, oui, moi, je travaille donc, euh, en psychomotricité. On travaille avec des activités qui vont nous servir d'outils pour euh, atteindre nos objectifs, pour travailler sur la motricité, euh, etc. Donc, euh, comme activité sur le FAM, c'est assez varié. Je vais utiliser, euh, par exemple, la relaxation. Je vais... Euh, utiliser euh, des activités de groupe ou des activités individuelles, ça peut être des activités manuelles, ça peut être des jeux, euh, des activités euh, plus motrices, des parcours, des jeux d'équilibre. Euh... Je peux utiliser aussi la, des activités comme la danse, comme le, le cirque adapté aussi. Euh je crois que j'ai fait le tour à peu près mais bon en fait la richesse dans ce métier c'est que c'est très varié et que justement les supports qu'on utilise les activités sont, sont très euh, diverses euh, et on s'adapte en fonction de la personne
3: Et multiple
4: voilà c'est multiple on s'adapte en fonction des, de la personne à qui euh, on s'adresse
5: moi j'aurais une question oui. je vais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit vous avez parlé tout à l'heure de la relaxation oui. et compte tenu que je connais pas mal les individus est-ce que si vous poussez un peu trop la relaxation, ils n'arrivent pas à s'endormir quelque part
4: Il mmh, y en a certains qui, euh, Nicolas pourrait peut-être en parler, euh, qui euh, pourraient se laisser aller là vers la détente et presque euh, proche de l'endormissement. Ah oh oui. Mais euh, euh, quand ça arrive, euh, moi j'estime que ça veut dire qu'il euh, est suffisamment détendu et en confiance pour se laisser aller... Euh, et puis bon, je suis là à côté, il n'est pas tout seul, donc pas, il ne va pas aller jusqu'au sommeil. Mais c'est la musique si on dort. Ah oui, il y a la musique aussi, il y a tout un cadre qu'on met en place pour euh, favoriser la détente. Donc c'est vrai que ça peut... Euh...
3: Il y a des odeurs aussi.
4: Oui. Et
6: euh, je fais du cycle adapté avec toi, c'est qui qui avait l'idée de faire du cycle adapté
4: alors, l'idée d'utiliser cette médiation, -là, les arts du cirque, pour euh, travailler euh, différents champs de la psychomotricité, euh, en fait, c'est venu il y a quelques années avec une ancienne éducatrice, Alicia, vous vous rappelez Oui. Et euh, on en avait discuté, voilà comme euh, je ne sais pas, on en avait parlé, elle, elle, avait, euh, elle connaissait l'utilisation de, de, de cette pratique dans le cadre... Euh, dans le médico-social. Donc, on en a discuté toutes les deux. C'est comme ça que c'est euh, que c'est venu cette euh, l'idée d'utiliser cette médiation. Et en plus, on avait l'occasion, enfin l'opportunité de se mettre en relation avec l'association euh, Wistiti Circus qui est euh, à Blasimont qui est une école de cirque. Et donc, on pouvait, euh, on, ce qu'on a fait, on a pris contact avec eux pour pouvoir disposer de leur euh, de leurs professeurs déjà, <rire> d'être en partenariat avec et. Euh, du, du chapiteau, du matériel et donc le but c'est de travailler la motricité euh, euh, de favoriser euh, la mise en mouvement des gens de, de découvrir de, de nouveaux supports de, de mobilisation euh, de valoriser leur performance, leur capacité dans ce cadre là
3: Merci Stéphanie euh, maintenant, nous allons parler de mobilettes, de jeunesse et d'aventures que nous avons eues à notre enfance. Magneto, Francis.
5: Les mobilettes reviennent à la mode. Alors, on a décidé de parler un peu mob. Alors, avec le patron... Ma première question, Nicolas, est-ce que tu as eu une mobilette, toi Oui, volée. D'accord, tu étais un voleur de mobilette quoi.
3: Je n'avais pas l'envie de donc je l'ai des autres.
5: Est-ce que tu l'es brûlée
3: Non, je l'ai ramenée, après.
5: Ah, tu as fait comme moi, une fois j'ai fait. Une fois, moi, j'ai piqué la mobilette d'un gendarme, et je l'ai mis de plus loin. Non, moi, je l'ai prenait.
3: Il est faire un tour avec et dès qu'elle pu descend, j'ai ramené en poussant et dégaré.
5: Et qu'est-ce que tu avais comme marque, ton mobilette
3: Les marques, je ne connaissais pas.
5: Non D'accord. Merci Nicolas. Alors, on va aller voir Sandrine. Sandrine, tu as eu une mobilette, toi Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que c'était comme marque MB4. C'était une, une moto-bécane
7: ouais, moto Oui, une moto-bécane, oui.
5: Et alors, avec cet homoctobécane, tu t'as cassé la pipe
7: Non, je vais casser la pipe, mais j'ai eu un accident. Je suis restée moi à l'hôpital pendant un mois dans le plâtre. J'ai beaucoup souffert, j'ai failli en mourir, même aussi, tout ça, voilà. Et il y avait les pompiers, le SAMU, l'hélicoptère et tout ça. Et il y avait des les, les secouristes. Ils m'ont emmené à l'hôpital, mais par ma tendance à ils m'ont opéré les chirurgiens. Et un mois après, je suis sorti de l'hôpital, voilà.
5: D'accord. Alors, euh, d'accord. merci Sandrine. Alors, on va passer la parole à Alexandra. Alexandra, toi, est-ce que tu as une mobilette Oui, j'ai eu, euh, un chapitre. C'est euh, une, une petite moto pour les filles, quoi, en fait. Avec deux petites grosses roues euh, devant et derrière euh, non,
0: c'était euh, un peu comme un cerveau, mais en plus gros. quoi.
5: D'accord. Et alors, t'en as fait
0: longtemps euh, J'en ai fait jusqu'à mes 16 ans, 17 ans.
5: Petite chute avec
0: euh, Oui, grosse chute, mais je ne
5: suis pas fait mal. Quoi. Je me suis relevé, je suis reparti avec. Chapitre chapeau
6: Mathias, est-ce qu'il a eu le mot billette, Mathias euh, Non, j'arrivais pas. Mais je me promenais avec mon frère parce que mon frère avait eu une an. Ah, Qu'est-ce qu'il avait comme mobilette Ça, je, je ne sais pas.
5: D'accord. Merci, Mathias. Alors, qui c'est qui a eu une mobilette Notre ami, le
1: cultivateur des mots. Il a eu une à lui Oui. Quelle marque euh, Je ne me souviens pas. Mais je me rappelle que j'ai euh, glissé sur du gravier en, 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 en allant à l'usine. Et tu t'es fait bien mal ben, plus Peur, mais quand le camion était devant, j'ai eu un peu les, les... Ouais. Et j'ai aussi, euh, euh, quand j'avais ma voiture, euh, la, la, conduite, la conduite à la compagnie, euh, j'étais à 120 sur euh, la petite route en ville. Oui, donc tu foutre.
5: Alors maintenant, là, chers auditeurs. Là je crois qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Notre ami Jean-Philippe, alors là on va parler de l'Orto, on va parler calamine, on va parler pot d'échappement. Jean-Philippe, est-ce que tu as eu toi une mobilette? Oui,
8: j'ai eu une Mobilette euh, Siao Bespa euh, avec euh, un pot ninja, un kit euh, Malossi, et euh, un carbu 15 de l'orto.
5: Et avec ça, ça envoyait Jean-Philippe.
8: Ça envoyait le pâté et à 90 km/h. Je peux vous dire que ça fait bizarre.
5: Est-ce que tu avais des gyrophares derrière?
8: Non, mais après j'ai eu, euh, j'ai changé et j'ai pris euh, un 103 RCX avec un pot Gianelli, un carbu 15 de l'orto.
5: Et un, un kit mal aussi. Alors du San Trois, du Ciao, qui c'est qui, qui avançait le mieux
8: euh, On va dire que le, ce qui fait le plus de sensations, c'est le Tchao. Euh, Surtout au niveau du bruit Au niveau du bruit, et puis en plus de ça, ça ça sec, quoi. Je veux dire... Euh, euh, au début, ça démarrait doucement, puis après, ça commençait à prendre de la, de la vitesse. Et puis, avec vitesse, et après, je me suis dit, il faut que je fasse gaffe. Euh, il <rire> faut que je fasse gaffe. Alors, j'ai baissé, euh, baissé un peu le gicleur du, du carburateur pour, pour que ça aille euh, assez vite, mais pas trop. Et les voisins de quartier étaient contents du bruit ah, ben ça, les voisins, je crois qu'ils n'étaient pas très contents. Hein. Ça, c'est sûr. Les cocos, les coquettes, euh, les poèmes de
1: Gérard. Gérard, le cultivateur des mots. Le poète va vous... Premier poème. Le rire d'une femme, l'éclat de ses dents, un sourire, tous les sentiments dus à un amant. Je suis malheureux, gorge déployée, bonheur, roi malheureux. Deuxième. Je suis un poète, un tueur de fantômes, nulle idée de suprématie, seulement écrire des poèmes d'amour pour toutes les femmes de la terre. La vie qui s'ouvre en elle me donne de la, la source de mon écriture. Femme d'hier, plongée dans l'esclavage, des enfants à ne plus savoir qu'en faire. Vision d'enfer. La femme, aujourd'hui, apprend à lire, à écrire, à compter à autrui. Femme de demain, destin humain. Troisième poème. Par cette nuit sans lune, Rien n'éclaire les dalles de mon balcon. Sur une page de mon cahier d'escolier, quelques lignes, pros prospérité, à la table de mon écolier, une lampe à la lumière blafarde, un signe plus profond émerge de ma tête, un air de fête, un, un poème émerge. Étrange. Pause bon, musicale. «
8: Nous chantons comme nous pouvons. »« Eh oui, mais c'est Amin Senorita, le chanteur en herbe. »
9: De Madrid à Barcelona yeah, de Viens avec moi qu'on s'en aille Vienne dans le sable Danser toute la nuit près de moi Mon cœur te réclame En chair et en âme Dieu créa la femme Dans ma destinée Enfin tu apparais. Tu es ma señorita la, la, la. Pour moi, ton regard fait briller l'arme de joie À travers toi, vivons un rêve, un espoir Peut-être juste un soir, dans tes bras Je vais pouvoir enfin me reposer Laisse-moi du courage, si un jour tu pars À présent je sais, je le dis pas jamais Tu es ma señorita
3: Bonjour à vous toutes. Nous euh, sommes toujours en direct avec Valérie, Stéphanie Garcia. Euh, Stéphanie, euh, quelle est votre fonction juste au foyer comme c'est quoi c'est quoi
4: Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, mon métier on va s'intéresser vraiment aux, aux difficultés donc euh, motrice aussi mental en, à partir d'un travail sur le corps et donc au foyer moi les personnes que je vais rencontrer ça va être des personnes qui euh, certains il va y avoir différents profils certains euh, ils vont souffrir par exemple d'anxiété d'angoisse ça va se ressentir dans, dans leur manière euh, dans leur corps par des tensions euh, donc je peux intervenir auprès de ce profil là de personnes ça peut être des personnes aussi euh, qui ont du mal à se représenter leur corps à euh, qui euh, n'ont pas trop conscience de leur corps euh, ou qui vont euh, négliger un peu euh, tout, ce qui est, tout ce qui est de l'ordre du corporel donc je peux intervenir auprès d'eux aussi ou alors certains qui sont en repli sur eux ou qui ont des difficultés à être en, en relation ou à gérer leurs émotions aussi, je peux intervenir auprès de ces personnes. Et euh, ma manière de travailler aux femmes, euh, la première chose, ça va être... Enfin, euh, vous êtes nombreux aux femmes, vous êtes 72. Donc moi, je ne vais pas euh, avoir des suivis avec les 72. Par contre, euh, je vais être amenée à tous quand même, euh, rencontre, à rencontrer tous les, les résidents pour au moins, dans le cadre au moins d'une évaluation, ce qu'on appelle euh, le, le bilan psychomoteur. Ça, c'est un outil qu'on a, ça va être un premier, une première rencontre. Euh, et donc le bilan, ça va s'appuyer sur des épreuves ou des tests ou bien des, des observations juste. Et ça va me permettre déjà de faire le point, d'évaluer en fait, les compétences, les difficultés de la personne, à la fois sur le plan corporel, je vais évaluer tout ce qui est motricité, la marche, l'équilibre, la représentation du corps, et aussi sur le plan du comportement, de la relation. Je vais noter des, des observations, voir comment la personne est en relation. À, voilà, qu'est-ce qui ressort de son comportement, et aussi au niveau plus intellectuel entre guillemets, je vais observer aussi les capacités de concentration, l'orientation dans le temps, dans l'espace, la compréhension. Et quand je quand je vais avoir fini cette évaluation, ça va me permettre de déterminer déjà s'il y a besoin d'un suivi ou pas en psychomotricité et euh, de fixer des objectifs de prise en charge et ensuite euh, bah, de déterminer euh, de euh, quels outils je vais me servir pour essayer d'atteindre les objectifs. Et comme je le disais tout à l'heure, parmi les outils, donc, on, dispose de, on va se servir d'activités de, comme des médiations, des supports pour, euh, atteindre, pour travailler sur la motricité et les fonctions mentales. Donc, euh, et pour essayer d'atteindre les objectifs.
3: Et euh, est-ce vous travaillez en dehors, en dehors du FAM et tout ça alors,
4: à l alors là, à l'heure actuelle, moi je suis à temps plein sur le FAM, mais euh, à l'époque, quand je suis arrivée au centre hospitalier, j'étais sur trois, trois services différents. Il y avait donc toujours le FAM sur un temps partiel, mais j'intervenais aussi auprès de personnes âgées en hôpital de jour gériatrique. Et j'intervenais aussi dans un service, plus de, un service de soins de suite et réadaptation. C'est plus des personnes qui viennent après une, une intervention. Voilà. Donc euh, la pratique, en fait, elle est très, euh, très variée, très diverse. On peut intervenir en psychomotricité à tous les âges de la vie, euh, de la petite enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et en, et en fait, les outils communs qu'on va avoir, ça va être ce temps d'évaluation, le bilan psychomoteur. Et après, euh, les activités en tant que médiation pour, euh, dans la prise en charge, ça c'est le point commun. Mais après, en fonction du public euh, auprès duquel on intervient, bah, ça, ça prendra des aspects différents. Les, les prises en charge ne seraient pas les mêmes objectifs.
3: Et vous euh, faut combien d'années déjà Alors,
4: en fait, c'est trois ans en école. Et euh, avant d'entrer à l'école, il euh, y a souvent, euh, à mon époque, il y avait un an... Euh, pour passer le concours de, de, médecine, enfin de la première année de médecine mais euh, maintenant ça a changé je crois que c'est directement après le bac maintenant qu'on peut, euh, avec le parcours sup qu'on peut euh, intégrer ensuite euh, l'école, donc ça sera après trois ans en école
3: et c'est ouvert à tout le monde
4: c'est ouvert à tout le monde qui, euh, qui après le bac, qui obtient son bac à l'auréat euh, voilà, et c'est sur dossier après je pense, la mission maintenant ça a changé mais je ne suis plus trop au courant parce que bon, moi maintenant ça date et, euh, voilà
3: je vois comment tu une question
4: Oui, parce que
6: euh, avant de rentrer dans ta salle, il y a des, des tableaux de, de peinture, tu fais aussi de, de la peinture
4: Alors oui, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais pas la, on ne fait pas de la peinture, mais j'ai un atelier, quand, quand j'ai appelé atelier d'expression, où là, euh, c'est un groupe, en fait, que je prends en charge, et euh, on va utiliser différents euh, supports d'expression à partir d'activités manuelles, donc on va utiliser par exemple donc la peinture, ça peut être aussi du collage, des photos, euh, des photos de, de du modelage de l'argile. Et donc le but de cet atelier, c'est, euh, alors là c'est vrai qu'on avait fait exceptionnellement un, une petite exposition finalement dans le couloir là de, qui mène à ma salle, mais euh, normalement euh, les gens sont amenés à créer, à s'exprimer sans recherche esthétique derrière. C'est juste un espace pour favoriser l'expression de chacun et euh, valoriser euh, les, les capacités euh, dans le, et partager euh, voilà, un moment d'expression en groupe.
3: Merci Stéphanie. Oui. Et maintenant, je ne sais pas pour vous, chers auditeurs, mais moi je sais très bien que les cadeaux de Noël c'est important, donc je vais vous, je vais vous passer le... le, le... Je... On va le sujet. <rire> Benjamin,
2: quel est ton plus beau souvenir du cadeau de Noël que tu as eu bah, J'ai une console de jeu et un maillot. Et la console de jeu, bah, je l'ai cassée déjà parce que je voulais voir comment était le système à l'intérieur. Et alors, il était comment le système Il marchait plus.
3: Tu l'as cassé comment
2: En ah, démontant, on voit comment c'était à l'intérieur.
3: Tu regrettes
2: Ah oui, parce qu'après, il me fait tuer.
3: C'est pas bien, Benjamin. Et toi, Sandrine, c'était quoi ton beau cadeau de Noël que tu as eu
7: Alors, mon plus beau cadeau de Noël que j'ai eu, c'est une belle mobilette qui est tombée en panne. Et j'ai une bonne boîte de chocolat que je vais tout manger entièrement.
3: Et la oh, mobilette, elle m'a à combien À 20 km/h
0: Merci, Sandrine.
3: Alexandra.
7: Mais moi, mon plus
0: beau cadeau de Noël, c'était euh, pouvoir partir euh, quelques temps en Martinique pour connaître ma famille du côté de mon père et passé des vacances au soleil, et après j'ai eu un synthétiseur pour apprendre à jouer au piano.
3: Et t'es parti l'hiver
0: euh, Non, je suis parti l'été, je suis parti deux mois.
3: Oui, mais c'était l'hiver euh, en
0: France Non, c'était les... le mois de juin en France.
3: Je te remercie. Et toi Mathias, où est ton plus que le cadeau
6: Une constante de, de, de jeu. Et
3: qu'est-ce euh, qu'il est, qu est devenu
6: euh, ça, je me rappelle plus, mais bon, j'ai adoré jo jouer avec mon frère euh, sur la console.
3: Un jeu de combat, j'ai des voitures. Des voitures
6: de, voiture, de... de combat et euh, d'avion. De...
3: Tu pouvais jouer
6: longtemps à la console Euh, oui.
3: C'est pas bien, ma Jess. Encore une addiction. Et toi, Michel, ton c'était quoi, plus beau
6: Casse Mon Un casque,
3: euh, comment Blam. Pour écouter la musique. Oh C'est bien, Michel. Et toi, euh, Gérard?
1: Une voiture et miniature électrique qui se frottait sur le sol et un livre de sur la la, 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 la terre.
3: Une encyclopédie.
1: Oui. Tu
3: l'as gardé longtemps, le livre
1: Oui.
3: Et la voiture, c'est quoi Une voiture de
1: police Non, non, c'est une, une, une voiture de course, miniature.
3: Je te remercie. Et toi, Philippe, c'était quoi à on je parie. Non, non, c'est pas
8: Girondin. C'est euh, tennis, j'étais un bon tennisman et un jour... Euh, à Noël, euh, j'ai eu ma raquette de coq sportif de, signée par Yannick Noah.
3: Et euh, tu étais fier
8: J'en étais fier, elle avait un super robot. Euh, je, je me régalais en jouant au tennis.
3: Et euh, tu en toujours du tennis Tu as toujours la raquette
8: La raquette, je crois que le, je, ma mère l'a donnée. Mais euh, j'aime le tennis, mais j'aime aussi le sport athlétique, comme l'athlétisme, où j'ai eu à Noël aussi, si je me rappelle bien, une paire de pointes pour courir sur piste.
3: Je te remercie, hein, Philippe. Et toi, je, je, euh, Francis, ton plus beau cadeau de Noël
5: Mon plus beau cadeau de Noël ouf. Alors là, ça remonte à, à très loin. Euh, euh, je... je... Je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus trop, euh, parce qu'on était une famille modeste, euh, comme beaucoup. Hein? Et bon, je pense que ça devait être comme beaucoup, euh, ça devait être un camion, il me semble, un, un, un camion d'un quitoy euh, à l'époque. Euh, le plus important à Noël, c'est la famille, non Oui, mon cher Nicolas. Et toi, Nicolas, qu'est-ce que tu as eu toi comme, le, comme le plus beau cadeau Qu'est-ce qui tu te rappelles au moins Un jeu de construction en bois. Est-ce que tu étais un brise fer Je m'amusais à construire et je détruisais. Donc euh, des cade tes cadeaux, tu les as pas conservés
3: Si, je les ai conservés. Mais en vrai, j'ai je, 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 je des constructions et j'ai démolisé
5: tout. D'accord. Eh bien, très bien. Merci, Nicolas. Merci à toi Francis.
0: Et maintenant, euh, nous allons parler de la maladie et des métiers qu'on aurait aimé faire si la maladie ne s'était pas installée. Micro.
5: Je suis avec nos amis résidents et on leur a posé la question. Quels étaient leurs rêves de profession avant que la maladie ne les frappe Alors, euh, on va poser la question à notre ami Nicolas. Nicolas, le patron, qu'est-ce que tu rêvais de faire avant d'être malade Militaire. Et militaire dans quoi Et quelle arme Je
3: ben, j'ai pas de spécifique euh, d'armée précise, mais euh, je suis parti euh, je suis sur les clés du chatron pour la, euh, la marine. Et euh, ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau adéquat pour euh, pouvoir y rentrer. Après, je suis allé à l'armée de l'air, c'était pareil, et, et l'armée de terre aussi.
5: C'est pour ça que maintenant, tu fais du judo, pour compenser. Voilà. Merci, Nicolas. Alors, euh, notre ami, le régisseur, Benjamin, alors, qu'est-ce que tu rêvais de faire, toi ben, Moi, ce que je voulais faire, c'était chemi euh, cheminot. Cheminot, euh, c'était pour travailler sur la voie ou être conducteur de train
2: Être conducteur de train. On a réduit les niveaux d'études qu'il fallait, ben, j'aurais pu le faire. Après, la maladie est arrivée et, et là, tous les rêves, bye bye.
5: D'accord, alors tu voulais être cheminot sur des, des, des AGA à vapeur
2: ou électrique Électrique d'abord, mais quand, quand j'ai la, la qualification qu'il fallait, euh, il fallait conduire d'abord des trains de marchandises 30 passagers, et, et en dernier, c'était TGV. Donc tu le regrettes Oui, beaucoup même. Mais maintenant, j'ai pris des études et j'ai fait de la maintenance maintenant.
5: Merci si, Benjamin. Alors, on va demander à notre ami Mathias. Mathias, qu'est-ce que tu, tu rêvais de faire à toi et que tu n'as pas pu faire euh, pa Pompier. Pompier professionnel ou volontaire
6: euh, vo euh, Volontaire.
5: Donc secourir son prochain
6: euh, Oui. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais à l'école à umd à côté de, de D'Ayon et à côté du château des Jourdains, la plupart des. qui habitaient là, au foyer, et quand en, en, en fauteuil et moi, ils étaient valides, je aidais à, à pousser les les, les. les. les jeunes. Les fauteuils. Les fauteuils. Oui.
5: Et c'est ça qui t'a donné l'envie d'être de, de, pompier?
6: Euh, oui parce que moi, j'ai bien aidé euh, aider mon, mon, mon prochain.
5: Merci Mathias. Alors, je crois que notre ami Benjamin a quelque chose à rajouter.
6: Oui, par exemple, j'ai
2: une console de jeu et ce qui est sorti dessus, c'était des simulations de trains. C'est comme des vrais trains avec des vrais boutons, tout ce qu'on doit faire, contrôler la vitesse, tout. Et je m'entraînais dessus. Et surtout l'arrêt d'urgence. Ah oui, surtout. <rire> Alors, on va demander
5: à notre ami La Blagueuse euh, Alexandra, alors Alexandra, qu qu'est-ce qu que tu rêvais de faire, toi, et que tu ne peux pas faire Alors, toute petite, j'ai commencé
0: par rêver d'être danseuse. Mais bon, j'ai très vite arrêté. Et finalement, étant donné que vais un père médecin qui, qui est médecin, je voulais faire auxiliaire précutrice. Au début, je voulais être pédiatre. Et comme euh, c'est trop long, les études étude étaient trop longues, euh, je me suis décidé sur la petite enfance euh, en, en crèche. Et euh, finalement, j'ai passé le concours d'auxiliaire préécriture. Je ne l'ai pas eu, mais en fait, comme je sais à ma petite enfance, je, je peux travailler en tant qu'auxiliaire de crèche. Et euh, c'est vrai que c'était un rêve. Après, je suis tombée malade euh, parce que j'ai travaillé avec une enfant qui était polyhandicapée Et
5: euh, j'ai mal supporté et ça a aggravé la maladie. Quoi, en fait. Merci Alexandra. Alors, on va aller voir, euh, va aller voir notre ami Jean-Philippe. Alors, Jean-Philippe... Qu'est-ce qu'il rêvait de faire avant que la maladie ne, ne te frappe
8: euh,
5: Athlète professionnel sur 100 mètres. Ah, tu voulais être athlète professionnel. Sportif professionnel dans l'athlétisme.
8: C'est ça, et aussi le 400 mètres, 400 mètres. Et.
5: et au niveau métier, quand même, tu voulais... Parce que le, le sport, c'est bien joli, mais ça ne rapporte pas quand même à manger tous les jours. Euh, Qu'est-ce que tu souhaitais faire comme métier euh, 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 Je crois que tu m'avais parlé d'être charpentier.
8: Euh, menuisier, charpentier, couvreur. Voilà ce que j'aimerais voulu faire.
5: Est-ce que tu as travaillé déjà sur les dans ces métiers-là
8: Oui, avec un
5: compagnon du devoir. D'accord. Oui, Jean-Philippe
8: et après, euh, quand j'étais un peu plus âgé, à l'âge de
5: 14-15 ans,
8: euh, j'ai fait un CAP de peintre décorateur.
5: Ah ben voilà, donc tu es peintre en bâtiment
8: Je suis peintre en bâtiment, j'ai la pratique, mais je n'ai pas eu l'écrit. Et j'ai travaillé au, à côté du stade du Hayan, des Girondins.
5: Merci Jean-Philippe. Alors, un autre cultivateur des mots alors, qu'est-ce qu'il rêvait de
1: faire, lui, avant d'être malade Cultiver la terre, ou, euh, ou euh, retourner dans mon, dans mon usine de laiterie, à Caen. Le chauffeur au moins.
5: Est-ce qu'il rêvait pas aussi, euh, notre
1: ami cultivateur des mots, de parler un peu plus fort Ah oui, merci. La voix. C'est un vieux rêve, ça, mettre ma voix au service de ma voix. Est-ce que tu n'aurais pas voulu être écrivain, puisque toi, tu nous fais des poèmes Ah, J'ai beaucoup lu, j'ai été incité par un, un ancien instituteur du village. Où, bon, village et euh, et j'ai lu les rongon macars, les 20 volumes. Alors, quel était le métier que tu aurais voulu faire euh, ben, Soit agriculteur, soit... Tout, soit j'avais un brevet technique agricole option en général ou euh, BT quoi et soit l'équivalent bac et donc j'aurais pu être cadre au ou autre chose mais je, quand je suis allé à la fin de mes études à la comment s'appelle la NPA et euh, j'ai demandé là, ce qu'il y avait comme boulot bon y a ça et alors j'ai sauté dessus et euh, ben, J'aurais bien aimé continuer, et puis voilà, il y a eu la, le suicide de mon frère. D'accord. Alors encore un qui nous foutrait les, les panneaux routiers à l'envers.
5: Hein alors euh, Sandrine, qu'est-ce qu'elle rêvait, elle, de faire? On va donner la fin de, 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 du reportage à, à, nos, demain, à nos dames.
7: Est-ce qu'ils vont embêté si je pas été mal tombé? Mes...
5: Alors Sandrine, on va lui demander si elle ne rêvait pas de parler plus fort aussi. Qu'est-ce que tu voulais faire encore un métier, Sandrine
7: Chirurgienne dentiste.
5: Ah, ça change. Oui. Donc, chirurgienne dentiste, là, c'est sûr que les gens, ils ne parlent pas. Hein, ah. Quand ils sont devant la fraise. Et toi, tu voulais faire rouler la fraise ou ramener ta fraise
7: Rouler la fraise dans les dents pour enlever les carrés tout ça. Et arracher les dents. Et donc, tu n'as pas pu Non, j'ai pas pu parce que je suis tombée malade. Dépression nerveuse, dépression nerveuse. D'accord. Et tu le regrettes Beaucoup, oui. Merci Sandrine.
5: Alors, notre amie Valérie, la nouvelle arrivée. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle arrivait de faire, Valérie
10: Chanteuse. Avec des chanteurs, des vrais chanteurs qu'on connaît. Je connaissais. Chanteuse, Et, euh...
5: et qu'est-ce que tu aurais voulu chanter tu, tu aurais voulu être interprète ou, ou auteur-compositeur
10: Chanteuse. chanteuse.
5: D'accord, montez sur scène. Et qu'est-ce que tu aurais voulu chanter
10: Yannick, non. Yannick, non, et chanter.
5: Est-ce que tu peux nous donner un petit extrait de ta voix Allez, on t'écoute.
10: Ah, il
5: faut de la musique, je suis D'accord, d'accord, d'accord. Alors c'est bon. Merci à vous tous.
6: Et maintenant, notre deuxième pause musicale, c'est notre sardou, les rivières de notre enfance. En ouais.
11: voici. Je me souviens d'un arbre, je me souviens du vent. de vagues au bout de l'océan Je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix De ces noëls qui brillent dans la neige et le froid
12: Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi D'un été qui s'achève d'une maison de bois je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau, d'une robe en dentelle déchirée dans le dos. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de
11: Je me souviens d'un signe, de lumière dans le soir d'une chambre anonyme. Je me souviens d'amour, je me souviens des gestes, le
12: fiacre du retour, le parfum sur ma veste. Je me souviens si tard, je me souviens si peu. De ces trains de hasard d'un couple d'amoureux Je me souviens de Londres, je me souviens de Rome Du soleil qui fait l'ombre, du chagrin qui fait l'homme Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines C'est la rivière de notre enfance Ce n'est pas sa mort
3: Eh oui oui, euh, bienvenue sur Radio Entre Deux Mers. Nous sommes toujours avec euh, Stéphanie Garcia, psychomotricienne. Euh, Mathias, je crois que tu avais une question à poser.
6: Oui, l'autre jour au foyer, j'ai vu qu'il y a des animaux.
4: Oui, oui, c'est vrai. En fait, j'avais oublié, mais on a aussi, euh, avec une collègue, fait appel à une association, Amaya ça s'appelle, une association de médiation animale. Donc, on va utiliser aussi euh, cette activité, le, le contact avec les animaux. Donc, l'intervenante vient, elle amène euh, différents animaux sur, euh, sur le foyer. Donc, des cochons d'Inde, poules, euh, chiens. C'est Chèvre. Euh, non, on va éviter. <rire> Chèvre, Chèvre ça, elle ne pas amené, mais ça peut se faire aussi. Chère, elle l'avait amené. Ah, mais c'est...
3: avait fait un tout, on Alors, Oui, non.
4: Faire. ouais C'est dans un autre cadre. Là, c'est vrai qu'il y avait eu aussi euh, l'occasion un, par une autre euh, intervenante d'amener des chèvres mais ce n'était pas, en tout cas, dans le cadre de l'activité euh, avec moi. Euh, mais là, la dernière fois, il y avait aussi des... Euh, ah, moi, je ne me rappelle plus leur nom. Bon, enfin, en tout cas, divers petits animaux. Et, euh, et là aussi... C'est ce pas ravi. des lapins il y avait un lapin et non un autre animal Un non un tout petit là euh, ça ressemble à une souris avec des oreilles je ne sais. des grandes oreilles bon je sais plus comment ça s'appelle et donc euh, donc c'est des on va utiliser le contact avec l'animal pour favoriser ben, voilà, un moment des de détente, l'échange, euh, pour des personnes qui sont assez en, repliées sur elles-mêmes, euh, un peu isolées. Et donc, c'est vrai que ça a commencé depuis septembre et euh, c'est qu'une fois par mois pour l'instant. Mais euh, les résidents euh, apprécient beaucoup ces moments-là et, euh, et nous aussi.
3: Sinon, j'avais une question, moi. Euh, Est-ce que vous avez des projets pour le FAM
4: alors là, en tout cas, pour l'année à venir, euh, moi, mes projets, ça va être déjà de continuer ce qu'on a entrepris là depuis euh, le septembre, avec donc, cette activité notamment. Et Et J'espère que pour,
6: cause... le, le, pour le cirque aussi, Oui, espère. le
4: cirque adapté, ça continue aussi. Euh, donc pour l'instant, en fait, il n'y a pas de, de nouveau projet qui va émerger, mais on va, moi, en tout cas, je vais faire en sorte de poursuivre que tous les projets en cours soient se poursuivent et puis ensuite on avisa
3: si, je pas pu faire, que cuisine. Pardon si vous n'auriez pas pu faire votre métier que vous faites maintenant oui. ça va ah. être quoi votre passion à faire dans la vie
4: Ah alors je ne sais pas du tout ce que j'aurais euh, choisi d'autre comme métier parce que celui-là il est tellement euh, varié euh, euh, que pour l'instant, en tout cas... C'est quand même je... le
3: contact avec l'humain. Oui, et voilà.
4: Euh... Je serais quand même allée vers un métier de soins, ça c'est sûr, parce que j'avais envie voilà, d'aider, d'être dans cette relation-là. Mais euh, moi, ce qui m'a séduite dans le métier de psychomotricienne, c'est vraiment l'approche globale de la personne, pas juste centrée sur l'aspect moteur ou l'aspect euh, psychologique, c'est le souci de cette globalité. Donc, à vrai dire, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait euh, d'autre comme métier. Voilà. C'est une, une passion aussi. que vous avez tout le temps eue Alors c'est pas une passion là, mon métier, je peux pas parler de métier passion non plus quoi mais euh, non c'est euh, un intérêt factures Non c'est pas non plus un euh, métier <rire> <rire> j'en suis pas là, j'aime mon métier mais euh, euh, les passions c'est plus pour moi euh, de l'ordre du loisir de... c'est plus dans cette ordre d'idée là que je les vois Et
6: pourquoi des personnes handicapées
4: euh... alors pourquoi des personnes handicapées parce que déjà c'est là aussi qu'en que psychomotricité on peut intervenir, c'est des personnes qui vont avoir des, des, des besoins d'accompagnement de, de, au niveau psychomoteur donc ça va être un, un public adapté pour, pour notre pratique et euh, et euh, voilà, moi, je me plais au contact d'adultes voilà, de, et de, de, de cette population qui, euh, qui m'offre l'occasion d'intervenir sous plein de formes différentes.
5: Pourquoi, Mathias Vous êtes handicapé Euh... Oui, pourquoi ah, Je te pose la question. Est-ce que vous êtes handicapé On ne le dirait pas, vous voir, les gars.
6: Euh, non, mais comme ça, on ne le voit pas, mais quand même... On est certains personnes handicapées. Mais moi, je vous dirais bravo. Merci, Francis. Et, et Francis, oui. c'est grâce à toi aussi qu'on fait une, une, une radio. Grâce à toi et, et Patricia qui nous amène, qui nous accompagne.
3: Ouais, je dis merci à vous tous.
0: Et merci aussi à toi. Bon.
5: Allez, on continue sur cette bonne lancée. Alors, qu'est-ce que nous, vous nous lancé là
3: Les nous mais... allons parlé des blagues d'Alexandra.
5: Ah, les fameuses blagues, les fameuses blagues d'Alexandra. Allez, Nicolas. deux, Francis.
2: Vous aimez les blagues d'Alexandra
0: hein, Oui Bonjour, c'est Alexandra. C'est l'histoire d'une blague vaseuse, mais des bottes. Comment appelle-t-on une chauve-souris avec une perruque Une souris. Que dit un escargot quand il croise une limace Oh, une décapotable C'est quoi un petit poire avec une épée face à une carotte avec une épée Un bon duel. Tu connais la blague de la chaise Elle est tellement longue. Pourquoi y a-t-il plus... De, no de mammouth sur Terre parce qu'il n'y a plus de papou. Il y a trois poussins dans un nid. J'en veux deux. Qu'est-ce que je fais de... Qu'est-ce que je fais J'en pousse un. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qu qui n'est pas un steak Une pastèque Qu'est-ce qui est vert avec une cape Un concombre qui imite super tomate. Deux œufs discutent. Pourquoi tu... Pourquoi tu es tout vert et aussi poilu parce que je suis un kiwi. Quelle différence entre entre un lapin et une bouteille en plastique Ils sont tous les deux en plastique, sauf le lapin. Tu connais l'histoire du nombril Non, bril. C'est l'histoire d'un putois qui rencontre un autre putois. Il dit, tu plus toi. Qu'est-ce qu'un qu qu bossu sans bras ni jambes Une madeleine Qu'est-ce qui est transparent et qui court dans un champ, un troupeau de vitres Qu'est-ce qui est jaune et qui fait craque C'est un poussin qui mange des chips. Encore, encore,
3: encore, encore. Et maintenant, auditeurs et auditrices, euh, nous, allons, nous avons la, la, le mois dernier découvert Sandrine. Maintenant, nous allons découvrir une nouvelle venue, Valérie. Bonne idée, Francis.
5: Valérie, tu viens pour participer à l'atelier radio. J'espère que tu vas y continuer. Bonjour, Valérie.
10: Bonjour, mon cher. Merci, Francis.
5: Merci, Valérie. Alors, Valérie, qu qu'est-ce qu qui te passionne dans la vie, toi
10: Du sport, du vélo, tout ça, plein de trucs.
5: Alors, du vélo, t'as fait
10: Des activités aussi.
5: Et t'as fait beaucoup de vélo
10: non. non. Vélo à, à la salle.
5: Et quelles activités tu, tu, tu fais et tu aimes
10: et Le sport.
5: Je crois que t'aimes aimes la cuisine aussi.
10: Oui. Qu'est-ce que tu
5: fais de bon à manger La
10: raclette.
5: T'aimes ça la raclette Oui. Ah, c'est bien. Et quelles autres activités tu fais La
10: marche.
5: La marche, t'aimes ça aussi mm. Tu marches beaucoup
10: oui, j'adore, ça marcher.
5: Très bien. Et qu'est-ce que tu aimes autrement Tu aimes le cinéma, la chanson
10: La musique, tout ça. Le cinéma aussi, j'aime bien.
5: Oui. Et la musique, tu aimes quoi comme un chanteur
10: Yannick Noah.
5: Hein. Ah. Et c'est un sportif, lui, tu le sais.
10: Je sais, il a fait du, du... Il a fait du... De la raquette. Du tennis Du tennis, ouais.
5: Et toi aussi, t'en fais de la raquette
10: Non, mais moi, je fais avec les volants.
5: Ah oui, du badminton
10: Du badminton, ouais.
5: Alors, euh, est-ce que l'atelier radio, pour toi, c'est quelque chose qui, qui va te plaire
10: Oui, ça me plairait, oui.
5: Alors, tu n'as pas encore entendu ta voix
10: Non, pas encore.
5: Tu vas être surprise. Oh non. Non. Eh bien, écoute, je te remercie, Valérie.
10: Merci à vous aussi, Francis.
5: Et voilà, après Valérie, ben moi j'aurais une question pour euh, Stéphanie mmh. Stéphanie, est-ce que euh, cette émission radio que tu, tu, tu vois Tu les vois sous un, un autre angle, ces, ces garçons et ces dames Est-ce que ça rentre dans la, pro, pro, euh, dans la psychomotricité
4: euh, Alors, je ne sais pas si ça rentre dans la psychomotricité En tout cas, moi ce que je constate C'est euh, sûrement des effets bénéfiques pour, euh, en termes de valorisation de soi déjà parce que là je vois qu'ils ont des qui se dépassent aussi dans
3: c'est donner la voix aux sans-voix
4: oui et c'est surtout euh... enfin, moi je trouve que c'est vraiment euh, une source de valorisation pour vous parce que euh, vous êtes mis en avant là les textes de gérard là les poèmes moi je enfin ils sont vraiment magnifiques là ils sont bien mis en avant et puis chacun la manière dont vous intervenez euh... je trouve qu'en tout cas c'est Peut-être pas une approche psychomotrice, mais en tout cas, je pense que ça a vraiment des effets euh, bénéfiques sur vous. Euh, et ça rentre, en tout cas, je pense, dans euh, aussi une démarche de, de bien-être pour vous. Voilà, de, de, dans, la, dans le sens de valoriser vos capacités. Et en prendre conscience aussi que vous en avez. Et maintenant, nous allons passer à la troisième pause musicale de Garou, seul.
6: Merci, Stéphanie, d'être venue avec nous. Ça, ça fait très plaisir euh, qu'on a passé un, un moment ensemble.
3: Bon, ça m'a touchée.
4: Oh, ben, merci à vous, surtout, parce que je suis très contente d'être venue. Euh, mais merci, Stéphanie.
6: Puis, euh,
0: mais... Tu es content de t'avoir, ben moi aussi. Oui. On a
3: partagé un moment Autre que euh, en relaxation.
4: Exactement.
3: Et vous euh, avez pu nous voir sous différents angles.
4: Oui, tout à fait. Et voilà, j'étais un peu stressée, mais je suis très contente. C'est en dehors là. du foyer.
3: En dehors du, du foyer.
4: Voilà, c'était très, euh, un très bon moment. J'ai Vous étiez avec.
5: un terrain neutre. C'est ça. Mmh. Et
3: là, c'était extrêmement stressé comparé à nous.
4: J'étais en dehors de ma zone de confort là. Mais vous m'avez bien rassurée, ça va. Et bien accueillie. On est là un peu espr esprit. Et oui. Et je vous remercie aussi alors du coup. Bon alors
5: donc c'était votre dernière émission de l'année.
3: Oui de l'année oui. précise.
5: Eh oui. Voilà là. Les auditeurs. Hein. On, on, on vous retrouve en janvier de toute oui. façon. Oh oui. Moi, Avec oui. grand plaisir. Alexandra, elle n'a pas, pas la pêche aujourd'hui. Si si. Si. Euh, je reviens l'année prochaine moi. D'accord. Jean Philippe un petit mot.
8: Je chouette de joyeuses fêtes à tous les enfants
5: du monde. Merci Jean-Philippe. Jean-Philippe l'homme au grand cœur. Hein
6: Ça c'est clair.
5: Valérie, tu veux dire un petit mot Oui. Allez Valérie.
10: Je vais dire bonne fête à tout le monde.
5: Merci, mais là on a fait le tour. Peut-être que si vous voici le micro ascendant, il en a peut-être une minute... Sandrine qui va nous dire peut-être un petit mot.
7: Je vous souhaite un très joyeux Noël, une bonne année 2024 et une bonne santé à tout le monde. Merci Sandrine. Je vous embrasse très <rire> fort.
0: Bonjour, c'est Nicolas le patron. Mathias le script. blagueuse.
1: Sandrine la curieuse.
2: Benjamin le réisseur. Thierry.
1: Gérard, le cultivateur des mots. Jean-Philippe, le sportif en herbe. Kagwon, et.
3: Bienvenue sur l'émission Les rires du fame de la Réole. C'est le Réguichon, vous êtes tous une
2: bonne fête. Joyeux Noël à tous et à toutes. Joyeux Noël
7: à tous.
10: Je vous souhaite de bonnes fêtes.
6: C'est
0: moi, bon, bah, je vous souhaite une, une joyeuse f... fête. C'est la blagueuse, je vous souhaite de bonnes fêtes. Depuis l'heure
8: des mois, je vous souhaite de bonnes lectures. C'est Jean-Philippe, je vous souhaite une super, un super Noël.
3: Et pour finir, c'est le patron. Bonne fête à tous.